0: Olá pessoal, retomamos mais um podcast Leituras do Mundo. E nesse episódio, o Dr. Jorge nos ajudará a refletir em como lidar melhor com a ansiedade. Aí eu queria que você começasse a falar sobre essa tomada de providências, a importância da tomada de providências para que esses pensam que essa mente né, Sim. adoecida, Sim. ela ressignifique, como é que então a gente faz para para essa ansiedade, né? Tomar providências para que essa ansiedade seja mudada, Sim. né? Como é que a gente ressignifica ela?
1: É, é... Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho é... no que falamos antes, no sentido de termos clareza sobre o seguinte. Olha, eu havia dito de que a mente ela passa por uma distorção e aí gera ansiedade. Essa distorção ela vai ser bem característica. Eu dei dois exemplos aqui, fáceis, para não ficar muito técnico. Ela amplifica e ela generaliza. Tá bom. E que ela cai dentro de um grande erro, de uma classificação, que eu chamei de classificação difusa, que é as classes difusas, que particularmente a pessoa passa a dizer assim, eu suponho que você... Eu suponho que eu, como você disse, que eu sou feia. Eu suponho que eu sou feio. Eu suponho que eu não sou bom e eu sou um fracasso. Eu suponho que eu não sou assim vai. Então, a sua pergunta agora pode ser respondida assim, Aline. Dentro da área da resiliência, nós podemos trabalhar a análise de contexto, ela analisando o contexto que ela está e pegarmos. Fala
0: mais alto um pouquinho.
1: Ah tá, ok. Isso me ajuda, tá? Nada. Na área da resiliência, nós podemos pegar uma das áreas da resiliência e trabalhar particularmente os sintomas. Por exemplo, análise de contexto. A pessoa tem que analisar o que está acontecendo dentro do contexto cuidadosamente para poder se reposicionar. Esta é a área da resiliência chamada análise de contexto. Ótimo! Me diz uma coisa. Eu vou trabalhar com a pessoa... é particularmente sobre a irritabilidade é um dos sintomas da ansiedade porque a pessoa amplifica a pessoa generaliza as pessoas ao redor reagem e ela se irrita então quando a gente conversa com uma pessoa que está dentro de um quadro de ansiedade seja de evitação seja de esquiva ou qualquer outra ansiedade mas de ansiedade e essa ansiedade ruim como nós estávamos falando ela tem uma característica, ela é uma pessoa irritada. Ela está dentro de um quadro de irritabilidade. Também por outra razão, dentro da resiliência, a gente entende de que a, a pessoa que está dentro de um quadro de ansiedade, ela é regida, organizada particularmente pela raiva. Nossa, interessante.
0: Nossa isso é profundo, hein?
1: Sim, então, o, a gente que trabalha com quem está dentro de um quadro de ansiedade tem que ter toda essa clareza dentro da cabeça. Ah, ela é regida pela raiva, a emoção da raiva. A emoção da raiva entrou em contato com a cognição, o processamento da informação. Estou falando legal até aí? O modo tá, como eu tá. os meus pensamentos, né? Estou anotando
0: até aqui.
1: sim. O resultado observável na frente da gente é a pessoa com um grau elevado de irritabilidade. Ela vai estourar fácil, ela tem os limites curtos, ela não dá mole para ninguém. Ela tem uma série de, de comportamentos que a gente vai identificando que são típicos de irritação, irritabilidade. Quando a pessoa já passou num grau que está fazendo mal para outros, a gente fala assim... Olha, meu querido, você é um cara muito legal. Eu gosto pra caramba de você. Mas hoje você vai sair daqui com um papelzinho e agora pela online a gente falou, você vai sair dessa sala aqui online com um e-mailzinho bem descrito aqui para você ir no psiquiatra. O psiquiatra vai te passar um remedinho bonzinho para você ficar calminho e menos irritado. Sua esposa vai te amar. Vai me bom. agradecer.
0: E como?
1: <risos> Entendeu? Porque a ansiedade, a gente percebe que ela passou de um grau bom e a irritabilidade já não é mais garra, não é mais determinação, não é mais força, não é aquela, aquela coisa boa que é uma a irritabilidade aumentadinha, mas ela já é num nível ruim está causando problemas nos relacionamentos, nas interações, etc. Então, precisa de medicamento aí nesse caso. Mas quando ela ainda... Pode perguntar.
0: Jorge, é... então, pelo que você está falando, ansiedade ansiedade, a violência, a agressividade, ela tem muito, está encharcada aí de, de ansiedade?
1: Sim, sim, sim. Esse é um dos, dos sintomas mais comuns que a gente tem, que é, a, por exemplo, a pessoa se irritar facilmente com o outro que está conversando. Ele está conversando, por exemplo, vamos falar criar um, um caso aqui. Exemplo, vou inventar, tá? É, pode ser entre pais e filhos, ou entre é, o chefe, a chefe e o colaborador, a colaboradora, pode ser. Pode ser entre esposo e casal. É, tá conversando e o outro fala assim Pô, Mas eu já te falei isso Que parte você não entendeu é. Que idioma eu tô falando então... Nesse caso é, A irritabilidade Ela já perdeu a beleza Perdeu a suavidade Perdeu o encanto E entrou num outro mundo Que é um... aquele de corroer as relações Interpessoais de desgastar relacionamento, de quebrar vínculos. E, nesse caso, quem está cuidando dessa pessoa precisa ter essa clareza na cabeça, vincular tudo isso dentro da cabeça. Para mim, é raiva, é pensamento distorcido, é, são amplificações, são generalizações, tudo isso dentro da cabeça da pessoa e falar assim, eu vou começar a confrontar. De uma forma boa, amigável. E aí a técnica, a gente vai levando o bicho para ficar bem no canto da parede. Falando, Vem cá, eu vou te encurralar ali naquele cantinho da parede e vou confrontar todas essas suas formas de processar o pensamento, uma por uma. E a gente vai questionando quem falou isso, quando falou isso, de que forma falou isso, o que causou em você, por que te causou esse essa reação. Uhum. Com que finalidade você reagiu dessa forma? São formas da gente pôr a pessoa na parede e ir pressionando e ela vai respondendo. Daqui a pouco ela fala assim, nossa, tô cansado, não aguento mais. Eu hum. errei em tudo.
0: É, vai avaliando, né? E aí a pessoa vai se autoavaliando nas suas atitudes, Exatamente. E uma das questões, eu poderia dizer, dessa de causar essa ansiedade, seria quando você coloca uma expectativa muito alta em relação a outra pessoa?
1: Ah, com certeza. Essa, aliás, é um outro, esse, aliás, é um outro sintoma né, da ansiedade. É gerar ah. a expectativa é, qualquer. Por exemplo, ele vou te dar um exemplo bem legal, né? É, qual que é a expectativa que uma mamãe tem para um bebê? Um bebê de dois meses em vida, um bebê de um mês, qual a expectativa? Nenhuma. Nenhuma. É. Se ele ria, ela ri junto. Ela chora. Se ele... Ela, ela chora, quer que ele ria. Chora. <risos> Se ele falar, ah, ela chora de alegria. Ela... Né? Se ele dormir, ela chora de encanto. Ai, viu?
0: É verdade. Alegria, né? é,
1: se ele fizer xixi, ela fala, ai, fez xixi.
0: Fez xixi. Não, engordar um quilo pelo menos por mês. Essa ele... é essa Ela já fica toda poética. Né? Nossa. Um quilo, que lindo.
1: Ah, Sim. então, significa que a mamãe não tem nenhuma expectativa. E por ela não ter nenhuma expectativa, ah, pai, o bebê fica calmo, tranquilo, fica leve, fica feliz. O bebê olha para ela e dá um sorrisão e diz assim, gostei. Sem expectativas, tá?
0: Né? Ah, Nossa, é.
1: É uma boa forma da gente trazer ah, o, o impacto da expectativa, né? As pessoas entram dentro de um casamento cheios de expectativa, carregados de expectativa, e aí é um desastre.
0: Desastre.
1: As pessoas, é, casais ficam grávidos e constroem expectativas imensas sobre a, o resultado da gravidez. Outro desastre. Porque o bebê precisa vir num ambiente onde não tem expectativa nenhuma. Nenhum. É se contrata um colaborador cheio de expectativas, é outro problema. Deixa a pessoa livre, solta. Deixa ela fazer o que ela sabe fazer. Né? O que a gente pode dar, é, os guidelines é diretrizes, né? a gente dá diretrizes, a gente dá capacitação, um aumenta o conhecimento, mas aí é no sentido de é, fortalecer as competências, as habilidades. E dentro de um relacionamento, dentro, por exemplo, o meu caso, né? É... Outro exemplo, um exemplo bem Essa semana agora. Eu peguei, fui fazer um exame. Porque época de fazer exame, né? Todo mundo faz exame em dezembro. Uhum. Eu falei, ah, eu tenho que fazer todos os exames. Tem que fazer exame. Cheguei lá, a pessoa falou assim, ah, tinha que estar em jejum, eu falei, não, eu tenho café sete da manhã, eu tomei café. Ah, tomou café? Tomei. Mas tá escrito aqui, ó, que é jejum. Você tomou café? Mas eu li isso aí. Aí tá escrito assim, ó: jejum de 6 horas, com o cuidado de, havendo é, gordura, ao me ampliar para 12 horas. Eu não comi gordura nenhuma. Fiz uma alimentação absolutamente inserta de gordura. Papai. Não, não, mas é, é, é jejum absoluto. Falei, aí ah, não está escrito isso. Não entendi isso. Bom, ela queria me forçar a eu aceitar que eu não sei ler um texto. Hum. Eu fiquei olhando para ela assim, falei, é hora da discussão acabar, porque ela vai Papai. querer dizer que eu não sei ler. Ela está conversando com a pessoa errada. Olha eu fica quieto. Ah, Onde eu estou querendo levar? De que quem escreveu o texto, lá o programador ou o profissional que escreveu o texto para o programador colocar no site, etc. Não teve o cuidado de colocar um texto claro explicativo. Ah, Como eu já te falei Eu tenho um déficit de atenção enorme Eu leio E para interpretar Eu interpreto tudo ah, pai. Do meu jeito hum. Do meu jeito E aí, problemão, né? É Porque eu interpretei ah, Jejum, sim Para gordurosos E fiz o jejum ela não. Ela falou, não, o jejum é absoluto. Bem, não está escrito isso. O que eu estou querendo te dizer, então, que é a sua pergunta, né? É que quando a gente trabalha dentro de um relacionamento, dentro de um ambiente de trabalho, assim, a nossa linguagem tem que ser clara, leve, transparente dentro de um relacionamento então a gente tem que falar de uma forma bem completa para o outro se sentir confortável para com essa dedução que é o outro vai se sentir burro meu, não existe esse burro em mim eu nunca fui burro na vida Nasci igual os outros. Você lembra o dia que nós fizemos uma gravação? Eu falei que todos nós nascemos com 86, 90 bilhões de neurônios. De neurônios. Então, Lembro. Nasci com eles também. Uhum. Agora vem dizer que eu sou burro? Que papo furado é esse? Cadê os meus 80 bilhões de neurônios?
0: É. Eu nasci
1: assim. O que está que ocorrendo é que quem fala, eu e você, quando falamos com outra pessoa... Nós temos que, não podemos usar palavras como isso, ah, é uma classe difusa. Você entendeu isso? Isso Sim. o que né? Isso o quê? Desconstrói a resiliência da outra pessoa.
0: Ah, Sabe que tem uma fala que é bastante, assim, eu acho que mexe muito com a cabeça das pessoas. Disseram, falaram, é. né? contaram, então isso, quem disseram, né? Isso. Quem é, falaram, quem contaram, a gente tem que ir é, trabalhando com as pessoas pra... já
1: dá uma, Um frio no barriga uma dor de barriga uma tremedeira nas pernas, dá uma dor nos ombros, dá uma é. o zóio fica turvo, né? <risos> é
0: isso mesmo.
1: Porque disseram, meu, eu
0: tô perdido. De quem sério? disseram, né, Jorge? Né?
1: É... Então, é, a gente tem que ter muito cuidado ao falar. Por exemplo, outro exemplo, é bem claro. Eu falei com a pessoa que era às oito horas e eu cometi o erro. É, eu falei, é, na conversa, eu falei, oito horas, tá bom, tá bom. E a gente sempre se viu à noite. Como ela pediu um dia para ser de manhã, eu fiz um dia de manhã, a conversa. Mas já voltou para a noite depois. E na próxima vez foi aquela conversa. Resultado, a pessoa me apareceu 8 da manhã. Hum. Ah, mas é que a anterior lá foi às 8 da manhã. Eu falei, mas aquela, eu te peço perdão, desculpa. Eu deveria ter dito 20 horas no dia tal. E pedi muitas desculpas e falei, ó. É, falar ele é um remédio para a ansiedade. Ah, percebe onde eu estou querendo levar? O falar, não só o falar do clínico que trabalha com ansiedade, mas também entre casais, entre profissionais, dentro do ambiente da empresa. Ah, falar de maneira clara, completa. Então a gente tem que te retirar do nosso vocabulário é, palavras como isto, aquilo, Desse jeito. Já te falei isso. Já te falei disto. Né? Uhum. Aquele, aquele assunto que eu te falei ontem à noite ainda está na minha cabeça. Meu Deus do céu.
0: E a pessoa não sabe nem o que é mais, né? Sabe. Né?
1: aqui o muito que eu já te falei três vezes ainda está na minha cabeça e isso não pode acontecer mais, porque se a gente continuar a falar disso, eu vai dar separação.
0: É. <risos> é, são coisas que, né, que, 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 que destroem mesmo, né? são coisas que prejudicam relação. A, a relação. E assim, eu acho que tem uma outra coisa que é interessante, que é assim, a, a questão do óbvio, né? O que é óbvio para mim não é óbvio para você, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Exatamente. E aí a gente acha acho que isso pega bastante a gente que, que é talvez estar junto lá com a expectativa em relação ao outro, mas a gente que está muito explícito para a gente, né? Mas não para o outro. E aí a gente acha que o outro também vai compreender. Então, muitas vezes a gente está caminhando muito à frente do outro e não, não vê que o outro tá lá atrás e que a gente precisa ajudar aquele outro que está lá atrás e trazê-lo, né? Exato. E aí a nossa atitude tem que mudar.
1: Perfeito. Então, com isso, eu vou fechando o meu raciocínio, que é como trabalhar a resiliência dentro de um quadro de ansiedade, falando de maneira clara, não é falando de maneira rápida com a pessoa, mas é esclarecendo com a pessoa... E como esclarecer com as pessoas? Retirando do nosso vocabulário palavras como daquilo, deste, este, isso. Quanto mais a gente retirar essas palavras e colocar o um nome, colocar o um fardo, colocar exatamente a que nós estamos nos referindo, mais a resiliência vai aumentando, o relacionamento vai aprimorando se é no mínimo de trabalho a pessoa vai se sentindo mais confortável, localizada bem situada e aí a gente tem ótimas consequências na clínica a gente vai gerando uma mudança profunda na pessoa, porque ela vai cada vez mais se dando conta do que é que a tornou doente fez com que a ansiedade dela passasse de ser boa e se tornasse doentia e ao mesmo tempo ela vai mudando os comportamentos com as outras pessoas
0: muito é bom. Eu acho que é, deu uma resumida boa, mas Jorge? Vamos nós buscar para que não sejamos tão ansiosos e nem, né, nem colocamos ansiedade, né, pensamentos na cabeça do outro, né, vamos Sim. dizer? Não, nem contribuir para que o outro tenha uma mente adoecida, né? Sim. Buscar, e aí o diálogo, acho que você está dizendo o diálogo, esse diálogo... É, é, é transparente mesmo, né? explícito, claro, esse diálogo que tem que sentar para dialogar. E acho que hoje as pessoas estão dialogando muito pouco, né? Perfeito. Muito pouco. Essa ausência de dizer o que você sente. Acho é, que...
1: Ao invés de falar, eu já falei disso com você, eu já te falei sobre estacionar o carro, a forma como estacionar o carro.
0: Pronto
1: facilita demais a comunicação, diminui a ansiedade, localiza as pessoas, gera um bem-estar enorme.
0: Ah, Não tá bom. Nossa, eu acho assim, agradecer esse bate-papo com você, foi muito bom. Ficamos aqui, olha, 58 minutos, eu acho que, né, tirando aí o, o, as interpéries, mas foi muito legal. A gente vai se conversando mais obrigada Jorge, doutor Jorge, gente, é uma alegria estar aqui com o doutor Jorge, e eu aprendo demais, dá para vontade de ficar conversando muito, muito, muito. Tá bom? Eu obrigada. Uma, uma
1: alegria a forma como você conduz, como você contar, basta me chamar que eu
0: venho, tá bom? Tá joia. Vou chamar, hein? Vou chamar mesmo, a gente vai continuar aí com esses episódios, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. então, tudo de bom. Beijo para você. Tchau, tchau. Fechamos o ciclo sobre ansiedade, mas voltaremos a falar sobre este assunto. No próximo episódio, eu e o Dr. Jorge conversaremos sobre outro tema que tem atingido muitas pessoas, a depressão. Fique com a gente! demais, dá pra vontade de ficar conversando muito, muito, muito tá bom? Obrigada muito, uma
1: alegria a forma como você conduz como você contar, basta me chamar que eu venho tá bom?
0: Tá joia vou chamar, hein? Vou chamar mesmo a gente vai continuar aí com esses episódios tá bom? Tá bom tchau tá bom. então, tudo de bom beijo pra vocês tchau, tchau fechamos o ciclo sobre ansiedade mas voltaremos a falar sobre este assunto no próximo episódio, eu e o Dr. Jorge conversaremos sobre outro tema que tem atingido muitas pessoas, a depressão. Fique com a gente.